0: Ich stehe hier vor dem Nachwuchskräftezentrum des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf. In der heutigen Folge geht es um das duale Studium, aber auch das Thema Ausbildung schneiden wir kurz an. Verabredet bin ich mit Herrn Oliver Lüning, dem stellvertretenden Leiter des Nachwuchskräftezentrums, sowie mit Miriam, einer Dualstudierenden. Na dann mal los.
1: Creative Work, der Karriere-Podcast des BACW des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf.
0: Mitten im Herzen der City West, zwischen der Shoppingmeile Kudamm und dem Messegelände am Funkturm liegt das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier haben unter anderem die Börse Berlin, die IHK Berlin und die Deutsche Rentenversicherung ihren Sitz aber auch bekannte Kultureinrichtungen wie die Schaubühne, die Deutsche Oper und das Haus der Berliner Festspiele. Rund 340.000 Menschen aus mehr als 170 Nationen leben hier. In den Kiezen trifft Geschichte auf Moderne und alt westberliner Charme auf Progressivität. So bunt und kosmopolitisch wie der Bezirk. So vielfältig sind auch die Betätigungsfelder beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, dem BACW. Welche Einstiegsmöglichkeiten, beruflichen Perspektiven und Karrierechancen es gibt und ob auch Vereinbarkeit mit der Familie, eine gesunde Work-Life-Balance oder Diversity eine Rolle spielen, das möchte ich im Gespräch mit den Menschen herausfinden, die es wissen müssen, denn sie arbeiten hier. Herzlich willkommen bei Creative Work, dem KarrierePodcast des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, kurz BACW, bietet als großer öffentlicher Arbeitgeber des Bezirks eine große Vielfalt an Aufgaben und Berufsfeldern. Solltest du gerade den Schulabschluss in der Tasche haben und dich fragen, was du beruflich machen willst, dann ist das BACW dein Sprungbrett ins Berufsleben und dein Karrierestart. Hättest du gedacht, dass es beim Bezirksamt mehr als 50 Berufsbilder gibt und verschiedene Wege, die dorthin führen? Neben dem Trainee-Programm für Studienabsolventinnen und Absolventen gibt es die Möglichkeit, eine Ausbildung oder ein duales Studium zu machen. Über eine Möglichkeit, deine Karriere zu starten, möchte ich in unserer heutigen Podcast-Folge sprechen, das duale Studium. Das heißt, Praxis und Theorie optimal zu verbinden. Wie das genau funktioniert, erfährst du hier. Verabredet bin ich mit Herrn Oliver Lüning, dem stellvertretenden Leiter des Nachwuchskräftezentrums des Bezirksamts und Verantwortlichen für den Bereich Duales Studium, sowie mit Miriam, einer Dualstudierenden, die zudem Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung ist. Guten Tag, Herr Lüning. Hallo Miriam. Hallo. Hallo, Hallo. Sie haben ja versprochen, dass Sie mir zunächst die Räumlichkeiten zeigen.
1: Ja, genau. Also erstmal herzlich willkommen bei uns im Nachwuchskräftezentrum hier am Gosserer Ufer. <lacht> im ja, wunderschönen Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Ja, Sie befinden sich jetzt hier momentan in dem Multifunktionsraum. Das ist äh, einer von zwei Räumlichkeiten, die wir hier zur Verfügung haben. Der Multifunktionsraum, wie Sie sehen, ist ja recht modern eingerichtet, hat so ein bisschen den Charakter eines Start-up-Unternehmens, äh, ist bewusst locker gehalten, modern gehalten. Den Raum nutzen wir für verschiedene Möglichkeiten wie für Bewerbergespräche, unter anderem Dienstbesprechungen oder auch als äh, Übungsraum für Auszubildende, die dann halt hier ihre Präsentationen vorbereiten und auch als Übung vortragen können. Ne? Und ich sagte ja gerade lockere Atmosphäre, einfach deshalb, ähm, damit sich die Bewerber oder Auszubildenden halt hier eben nicht fühlen wie in einem Büro oder in einer Schule oder in einer Prüfungssituation, sondern einfach ja, äh, hier ein bisschen äh, Lockerheit erfahren und damit wollen wir erreichen, dass die halt eben auch ein bisschen runterkommen, nicht ganz so aufgeregt sind. Und äh, aus Erfahrung können wir sagen, uns ist das auch ganz gut gelungen. Zumindest haben wir immer positives Feedback bekommen. Ja, dann äh, gehen wir einfach mal äh, nach gegenüber. Wir haben hier eine klassische Bürosituation, in dem Büro sitzen zwei Kolleginnen, auch aus dem Nachwuchskräftezentrum. Und wir haben ja auch einen Ausbildungsplatz, auch im Nachbarbüro. Äh, selbe Situation. Hier sitzen halt eben Auszubildende, die bei uns in der praktischen Ausbildung tätig sind und hier äh, eben praktische Dinge erlernen sollen. Ja, dann genau würde ich mal vorschlagen, äh, laufen wir einfach mal in den Schulungsraum. Ein weiterer Raum, der uns... Äh, alleine als Nachwuchskräftezentrum zur Verfügung steht. Wir stehen jetzt hier äh, ja, in einem Raum mit mehreren Tischen und Stühlen, der äh, möglicherweise vielleicht erstmal so ein bisschen den Charakter eines Klassenzimmers hat, äh, aber die Tische sind variabel verstellbar. Ähm, wir können die Tische auch in U-Form oder äh, aufgelockert irgendeine andere Form hinstellen, in, äh, meinetwegen äh, auch als äh, Block. Bereich, ne, so dass man zu viert äh, als äh, ja, Gruppe an einem Tisch sitzen kann. Sie sehen hier ein äh, Smartboard, ein interaktives Smartboard, welches wir halt eben nutzen können für entweder Präsentationen und die Auszubildenden haben hier die Möglichkeit, auf spielerische Art und Weise äh, die Inhalte, die sie erlernen können und müssen, halt hier eben dann tatsächlich zu erlernen. Ja, also Sie haben ja gesehen, als Sie reingekommen sind, äh, da gibt es einen Kickertisch, ähm, den nutzen wir als Kollegen, aber auch die Auszubildenden untereinander, um halt eben einfach mal ein bisschen ja, spielen zu können. Der sorgt halt schon dafür, dass der Zusammenhalt untereinander tatsächlich noch mal intensiver wird. Ne? Weil man tauscht sich da auch auf andere Art und Weise aus. Ne? Wir, wir sind da nicht im Dienst oder so, sondern wir sind da privat, spielen ein bisschen. Das machen wir natürlich in unseren Pausenzeiten. Es ist ein ganz, ganz großer Gewinn für uns tatsächlich. Also man, man glaubt gar nicht, was so ein kleiner Tisch da letztendlich eine Wirkung hat. Ne? Genau, ne? also bewusst modern gehalten, vielseitig nutzbar. Ähm, was den Vorteil bringt, dass wir eben nicht darauf angewiesen sind, wie andere Kollegen im, im Rathaus drüben, im Hauptgebäude, äh, auf ja, Räumlichkeiten quasi intern anmieten zu müssen und da möglicherweise auch freie Termine zu hoffen. Sondern wir können hier spontan Schulungen, Besprechungen, was auch immer, durchführen. Und das Schöne ist, wir haben ja auch Auszubildende, die haben ja auch manchmal Sorgen im Leben. Die kommen dann halt eben auch zu uns, finden sich hier in einer angenehmen Atmosphäre wieder und können dann eben auch frei von ihrer Seele reden. Und ich glaube, da spielt die Atmosphäre doch auch eine Rolle.
0: Herr Lüning, Sie sind stellvertretender Leiter des Nachwuchskräftezentrums des Bezirksamts und verantwortlich für den Bereich duales Studium. Was können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn überhaupt unter einem dualen Studium vorstellen?
1: Ja, also der äh, klassische Ausbildungsberuf, duale Ausbildung, ist ja wahrscheinlich eher ein Begriff als duales Studium, kann man aber miteinander vergleichen. Ne? Das duale Studium ist halt ähm, die wechselseitige Ausbildung äh, in der Praxis auf der einen Seite, und in der Hochschule auf der anderen Seite. Also das heißt, Praxis und Theorie sind hier miteinander verzahnt. Und ähm, insofern ist das schon mit der klassischen dualen Ausbildung halt eben vergleichbar. Nur, dass man dann am Ende halt eben äh, den entsprechenden Studienabschluss erreicht.
0: Und wie sieht das denn hier konkret aus? Wie wird das gehandhabt?
1: Naja, ähm, sie haben je nach Studiengang äh, verschiedene Modelle. Ne? Also wir haben zum Beispiel den dualen Studiengang Soziale Arbeit. Da läuft es so, dass die Studierenden zwei Tage in der Woche an der Hochschule sind und drei Tage in der Woche in der Praxis. Wir haben aber auch andere Studiengänge, wo wir ein anderes Zeitmodell haben. Ich nehme mal den, das Beispiel Bauingenieurwesen. Die sind äh, wechselseitig drei Monate an der Hochschule also in der Theoriephase und drei Monate in der Praxisphase.
0: Und wie viele Studiengänge und Studierende gibt es?
1: Also wir haben insgesamt zurzeit sechs Studiengänge, äh, wobei noch ein Studiengang dazukommen wird, äh, ob in diesem oder im nächsten Jahr, wissen wir ja noch nicht ganz genau, so dass wir dann wahrscheinlich auf sieben Studiengänge kommen. Ähm, wir sind natürlich bemüht, äh, die Studiengänge auch entsprechend zu erweitern, sofern es halt eben der Markt hergibt ne, und die Nachfrage halt eben vorhanden ist. Äh, es kommen immer wieder Bereiche auf uns zu, die sagen, Mensch, wir haben ein Interesse an einem bestimmten Studiengang, wir brauchen Leute in bestimmte Fachrichtungen und ich recherchiere dann, ob eine Hochschule im Land Berlin oder vielleicht auch im Land Brandenburg oder möglicherweise darüber hinaus halt eben entsprechenden Studiengang anbietet und dann schauen wir, was für ein duales Studium wir hier anbieten können. Derzeit haben wir rund 17 Studierende bei uns in den verschiedenen Fachrichtungen, die sich jetzt hier in unterschiedlichen Phasen befinden. Wir haben welche, die haben gerade erst angefangen und welche, die dann kurz vor Abschluss stehen und wir haben auch schon Dualstudierende, die mit ihrem Studium auch fertig geworden sind, hier übernommen worden sind, uh, unbefristet uh, okay. und jetzt in den entsprechenden Bereichen, wo sie ausgebildet wurden, halt eben auch zur Verfügung stehen.
0: Und gibt es da überall dieselben Abschlüsse?
1: Also grundsätzlich erreicht man den Bachelorabschluss, es gibt dann aber die Unterscheidung zwischen Bachelor of Arts, hier bei Sozialer Arbeit zum Beispiel, Bachelor of Engineering bei Bauingenieurwesen oder Bachelor of Science beim Fachbereich Informatik. Aha. Spannend.
0: Miriam, du hast dich für ein duales Studium beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf entschieden. Du studierst seit 2019 Soziale Arbeit. Und du bist Vorsitzende der Jugend- und Auszubildenden Vertretung. Kannst du mir etwas über deinen Werdegang zunächst erzählen?
2: Klar, sehr gerne. Ähm, ich habe tatsächlich hier angefangen im Bezirksamt im Jahr 2016 und habe erstmal eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte gemacht. Das ging dann drei Jahre, also bis 2019, Sommer 2019. Und habe mich dann für das duale Studium Soziale Arbeit beworben und hatte das große Glück, angenommen zu werden und dann direkt das Studium im Anschluss anzufangen.
0: Und wie kam es überhaupt dazu, dass du beim Bezirksamt gelandet bist?
2: Ich bin in Charlottenburg groß geworden. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe einen sehr großen Bezug zu diesem Bezirk. Genau. Und dann hat mich immer interessiert, ein bisschen in die Hintergründe zu schauen. Und so war eigentlich der Anfang.
0: Und was motiviert dich, dieses duale Studium zu machen?
2: Grundsätzlich war es mir immer wichtig, dass man Theorie und Praxis miteinander verbinden kann, dass das aufeinander aufbaut. Für mich war das nichts, nur zu studieren und nur die Theorie quasi belernt zu bekommen. Und da war das duale Studium erstmal für mich die beste Voraussetzung, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden und dann noch in diesem wunderschönen Bezirk. Ich glaube, was Besseres kann einem gar nicht geben.
0: Du hast eben erzählt, du bist ja zum Glück bei deiner Bewerbung angenommen worden. Welche Voraussetzungen musstest du dafür erfüllen?
2: Wenn man sich, also jetzt kann ich nur für das duale Studium Soziale Arbeit sagen, da waren die formalen Voraussetzungen so gewesen, dass man ein Fachabitur oder Abitur benötigt und man muss, wenn man Leistungskurs Deutsch hatte, durfte man nicht schlechter als die Note 3 haben und wenn man Grundkurs Deutsch hatte, nicht schlechter als zwei. Das waren die formalen Voraussetzungen und dann musste man noch einen Online-Test bestehen. Und wenn man den auch bestanden hat, dann wurde man eingeladen.
0: Und wann bist du fertig?
2: Ich bin Ende Februar 2023 fertig, also ich habe noch ein bisschen Zeit, aber ich freue mich auch noch drauf, ein bisschen noch zu lernen.
0: Ähm, Herr Lüning, was ist wichtig für junge Leute zu wissen, die sich bewerben wollen?
1: Also grundsätzlich müssen Sie erstmal wissen, auf was Sie sich einlassen möchten, ne? denn das ist halt eben ganz wichtig. Soziale Arbeit jetzt mal als Beispiel ist ja ein weit gefächerter Begriff ne? und wir haben uns hier spezialisiert auf äh, den Bereich Kinder- und Jugendhilfe ne? und ähm, insofern ist es schon wichtig zu wissen, äh, worauf sich die jungen Leute hier konkret bewerben, weil auch tatsächlich manchmal das Missverständnis entsteht, dass... Diese Berufsgruppe, was ja normalerweise auch vielleicht der Fall ist, meinetwegen in Jugendclubs oder bei sozialen Trägern halt eben beschäftigt sind entsprechend, das aber dann wiederum nicht hier in unser Portfolio passt. Ansonsten grundsätzlich können sich die jungen Leute über das Karriereportal des Landes Berlins bewerben. Dann werden sie gegebenenfalls zum Gespräch eingeladen. Ein ganz entscheidendes Kriterium ist, dass man sich nach dem Studium verpflichtet, äh, beim Land Berlin äh, für mindestens drei Jahre tätig zu sein. Ne? Also eine Bindungspflicht, äh, die die Studierenden eingehen müssen, sofern man ihnen eine Stelle anbieten kann. Äh, ist das nicht der Fall, beziehungsweise schlagen die das Angebot aus, dann müssten sie eine Rückzahlung leisten ihres Studienentgeltes, welches sie enthalten, in Teilen zumindest ja, das ist halt eben ein entscheidender Faktor, ne? weil das ja möglicherweise in deren Vorstellungen so sein kann, dass sie nach dem Studium sich ja noch weiter qualifizieren wollen, das aber unmittelbar nach dem Studium eben nicht möglich ist, ne? sondern erstmal in eine Beschäftigung hier mündet.
0: Kann aber ja auch von Vorteil sein, wenn man nach der Ausbildung oder dem Studium gleich einen Job sicher hat. Ähm, welche Vorzüge sehen Sie beim dualen Studium?
1: Sie kriegen als Studierende ein monatliches Studienentgelt. Ne? Das liegt äh, zurzeit bei 1400 Euro brutto monatlich. Und ja, die Vorzüge gegenüber eines klassischen Vollzeitstudiums sehe ich darin, dass der Studierende eigentlich gar nicht darauf angewiesen ist, einen Nebenjob zu machen, sich sprich, nebenbei finanzieren zu müssen und sich voll und ganz auf das Studium äh, eben konzentrieren zu können. Ne? Des Weiteren übernehmen wir als Behörde sämtliche Kosten, also Semestergebühren, Studiengebühren, Prüfungsgebühren und sonstige Kosten, die halt eben in dem Rahmen anfallen, sodass Studierende damit nicht auch noch belastet werden, sondern die Kosten halt eben in voller Gänze von uns dann getragen werden. Äh, gilt allerdings eben für alle Behörden des Landes Berlins. Ne? Pauschal ist das Studium erstmal geeignet für all diejenigen, die A, natürlich die formalen Voraussetzungen besitzen, aber eben auch ein gewisses Grundinteresse für die Fachrichtung mitbringen. Und nicht nur Interesse, wenn ich das noch anmerken darf, sondern halt eben auch das äh, entsprechende Know-how. Ne? Also äh, wenn ich jetzt mal einen Informatiker nehme, das nützt mir ja nichts, wenn ich nur ein Interesse an Informatik habe, sondern ich muss auch schon ein bisschen so in die Richtung, ich muss, muss die Thematik verstehen können. Ne? Sonst äh, können sie mit dem Studium nachher am Ende nicht viel anfangen und die Gefahr, dass sie durch das Studium dann fallen, ist relativ groß.
0: Miriam, welche Vorteile hat in deinen Augen ein duales Studium beim Bezirksamt gegenüber jetzt anderen Studienmöglichkeiten?
2: Also Herr Lüning hat das ja schon sehr gut angesprochen. Ich kann mich zu 100 Prozent auf mein Studium konzentrieren. Ich arbeite in dem Bereich, wo ich auch die Theorie erlerne und man kann natürlich Theorie und Praxis immer miteinander verbinden. Das bedeutet, was ich in der Theorie lerne, kann ich direkt in der Praxis umsetzen. Aber es kann auch mal sein, dass auf meiner Arbeit Fälle passieren oder Thematiken aufkommen. Und das kann ich direkt mitnehmen in meine Vorlesungen. Und so ist die Vorlesung viel realistischer, viel praxisender und nicht so trocken und theoretisch nur.
0: Und ähm, wie sieht der Ablauf des Studiums für dich genau aus? Kannst du mir das nochmal genau äh, beschreiben, was du so den ganzen Tag machst?
2: Also das ist so aufgebaut, ich habe zweimal die Woche Uni und dreimal die Woche bin ich in der Praxis. Meine Unizeiten sind Montag und Dienstag und von Mittwoch bis Freitag bin ich im Jugendamt tätig. Genau, ich habe quasi nicht die normalen Semesterferien, die man so von den anderen äh, Studiengängen kennt, ich sage mal normalen Hochschulen, sondern ich bin an die Schulferien gebunden, das heißt... Ähm, es gibt Sommerferien, Herbstferien, sowas halt. Und, genau.
0: und in welchen Bereichen konntest du jetzt schon Praxis sammeln?
2: Also, ich bin ja im Jugendamt, im regionalen sozialpädagogischen Dienst. Und eigentlich ist es auch geplant, dass ich noch mehrere Praxisstellen besuchen könnte, wie zum Beispiel die Jugendberufsagentur. Allerdings ähm, kam direkt in meiner Studienzeit Corona und da waren halt externe Praktika ist nicht so möglich, was ich auch in Ordnung finde, da ist der Schutz einfach ein bisschen wichtiger. Aber grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, auch über den Tellerrand hinauszuschauen und kleinere Praktika so in den sozialen Arbeitsbereichen zu machen.
0: Herr Lüning, wo sehen Sie denn noch die Herausforderung für die Zukunft jetzt? Was würden Sie sich noch wünschen?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir noch viel mehr einstellen könnten an Nachwuchskräften. Denn wie wir ja alle erkannt haben, wir brauchen die jungen Menschen. Es knackt und knirscht an allen Enden. Und da würde ich mir wünschen, tatsächlich noch viel mehr da rein zu investieren. Denn ja, der Beruf hat Zukunft, der Beruf wird gebraucht und wir brauchen die jungen Leute, ganz klar. Und ja, wenn, wenn wir hier genug Bewerber erhalten würden, äh, das ist teilweise nämlich auch noch so, ein, so, ein, so eine Problematik, dass wir nicht auf allen Gebieten genug qualifizierte Bewerber erhalten. Ne? Und ähm, vielleicht müsste man da tatsächlich auch noch ein bisschen mehr tätig werden, weil ich glaube, dass der Arbeitgeber öffentlicher Dienst in vielen äh, Bereichen auch noch ein weißer Fleck auf der Karte ist. Denn äh, ich selbst habe schon bei... Schulveranstaltungen mal ein bisschen über die beruflichen Möglichkeiten in der Berliner Verwaltung erzählt und habe halt eben festgestellt, dass selbst die, die Lehrer oftmals gar nicht wissen, welche Berufsfelder wir hier eigentlich haben und äh, ich glaube, wenn man das ein bisschen mehr bewerben würde, dann hätten wir auch die entsprechenden Bewerber hier und ja, das würde ich mir für die Zukunft wünschen, da vielleicht noch ein bisschen offensiver ranzugehen.
0: Miriam, mit dir haben wir ja schon eine tolle Bewerberin und Anwärterin auf künftige Berufe beim Bezirksamt. Ähm, welche langfristigen beruflichen Ziele hast du?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also in erster Hinsicht hoffentlich meinen Bachelor bestehen. Das wäre mein erstes Ziel. Aber auch danach habe ich überlegt, ähm, eventuell noch den Master ranzuhängen. Und die Möglichkeiten gibt es. Und das ist das Schöne hier am Bezirksamt, dass, ähm, wie Herr Lüning schon sagt, das endet nicht mit dem Bachelorstudium.
0: Du bist ja auch Vorsitzende der Jugend- und Ausbildungsvertretung. Wie ist das dazu gekommen?
2: Okay. Ähm, tatsächlich bin ich jemand, ähm, mir macht es Spaß. Und ähm, während meiner Ausbildung noch als Verwaltungsfachangestellte wurde dafür beworben. Und dann habe ich mich aufstellen lassen und bin jetzt inzwischen schon in meiner zweiten Amtszeit in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Inzwischen sogar als Vorsitz. Und das macht unglaublich viel Spaß. Man ist ja quasi so ein bisschen der Anwalt für die Auszubildenden und für die dualen Studenten. Man ist bei den Einstellungsgesprächen dabei, aber auch bei... Ich sag mal ein bisschen kniffligeren Gesprächen, wie vielleicht meine Abmahnung, um halt den jungen Menschen dabei zu unterstützen. Und das macht schon Spaß. Das ist schon was Besonderes.
0: Toll. Würdest du deinen Bekannten und Freunden empfehlen, ein duales Studium beim BRCW aufzunehmen?
2: Definitiv. Es hat sehr viele Vorteile. Ich hatte hier einen sehr, sehr guten Einstieg und das finde ich ist auch immer wichtig, gerade in sozialen Arbeit, im Jugendamt hat man doch sehr knifflige Fälle teilweise. Und ähm, das Nachwuchskräftezentrum und Herr Lüning sind darum wirklich besorgt, dass man am Anfang einen guten Einstieg erhält, dass man erstmal so ein bisschen die bürokratischen Überblick erhält. Das ist ja doch immer ganz schön viel, was erstmal auf einen einprasselt. Und auch die Stelle selber, wo man dann in der Praxis ist. Also zum Beispiel bei mir wurde man super aufgefangen. Man wird nicht wie so eine Praktikantin behandelt, sondern wirklich ähm, als vollwertiges Mitglied und als Arbeitskraft. Und das ist schon was Besonderes. Mhm.
0: Herr Lüning, eine letzte Frage. Neben dem dualen Studium kann man ja auch noch Ausbildungen beim Bezirksamt machen. Wie viele Ausbildungsmöglichkeiten gibt es denn?
1: Bunter Blumenstrauß, würde ich sagen. Also ich habe ja immer im Rahmen des dualen Studiums auch von Ausbildung gesprochen. Ne? Wir haben die klassische Verwaltungsausbildung der Verwaltungsfachangestellten. Das ist die mittlere Verwaltungsebene, also der klassische Sachbearbeiter, den Sie zum Beispiel beim Bürgeramt vorfinden oder im Wohnungsamt, Sozialamt. Das sind ja so die Bereiche, die Sie ja vielleicht auch selber kennen und mit denen Sie auch Berührungspunkte haben Wir haben aber auch Staatssekretäranwärter, das sind, ist die Ebene der Beamtenlaufbahn, also auch aber auf der Verwaltungsebene. Wir haben Gärtner, der Fachrichtung Zierpflanzenbau oder der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau. Dann haben wir die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste. Das sind die Menschen, die in den öffentlichen Bibliotheken äh, tätig sind. Wir haben aber auch Vermessungstechniker, also die Menschen, die auf der Straße halt eben die Ausmessungen durchführen. Das sehen Sie ja vielleicht hin und wieder auch mal, dass die da irgendwie mit so einem Gerät stehen und dann Ausmessungen machen. Und auch die medizinischen Fachangestellten.
0: Wunderbar. Herr Lüning, Miriam, ich danke für das spannende, informative Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier einen kleinen Einblick gewähren zu dürfen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere dadurch motiviert ist, hier bei uns anzufangen.
0: Das Thema Ausbildungen ist ja eben schon angeklungen. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wer die öffentlichen Grünanlagen, die farbenprächtigen Blumenarrangements auf Verkehrsinseln, die Spiel- und Sportplätze sowie die Straßenbäume in Charlottenburg-Wilmersdorf hegt und pflegt? Zuständig sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs Grün, der zur Abteilung Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt gehört. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist außerdem der einzige in Berlin, der noch über eine Bezirksgärtnerei verfügt. Auch hier bietet der Bezirk qualifizierte Berufsausbildungen an. Darüber spreche ich jetzt mit Frau Annette Bier. Ja, schön, dass Sie da sind. Sie sind Ausbilderin im Bereich Garten- und Landschaftsbau und Gärtnerin. Was
3: fasziniert Sie an Ihrem Job? Allem voran fasziniert mich die Vielseitigkeit meines Berufes mit ständig wechselnden Einsatzstellen im Bezirk, die zwar auch unterschiedliche Herausforderungen oder immer neue Herausforderungen bieten, aber auch viele Gestaltungsmöglichkeiten lassen. Es ist nie langweilig oder eintönig und man lernt quasi immer noch weiter dazu. Und ganz wichtig ist natürlich auch in meinem Beruf die Zusammenarbeit mit den jungen Leuten und es macht total Spaß, mit ihnen die Begeisterung für Pflanzen zu teilen.
0: Welche Ausbildung kann
3: man denn im Bereich Grün machen? Es gibt insgesamt wirklich sieben verschiedene Fachrichtungen, die der Gärtner bietet, vom Staudengärtner über den Baumschulisten bis hin zu Obst und Gemüse. Nicht alle werden hier in Berlin angeboten. Unser Bezirksamt bietet an den Zierpflanzengärtner und den Landschaftsgärtner, kurz auch Galabauer genannt. Und was beinhaltet die Ausbildung konkret? Konkret ähm, beschäftigen sich die Zierpflanzengärtner mit der Pflanzenproduktion. Das findet statt in der Bezirksgärtnerei Charlottenburg-Wilmersdorf, die in dem schönen Kronewald liegt. Sie umfasst 20 Gewächshäuser, was 5000 Quadratmeter Fläche in etwa macht und ca. 2 Hektar Freifläche, die genutzt werden können. Die Azubis da produzieren mitunter von einem Mini-Pflänzchen oder einem Samen ähm, neue Jungpflanzen, die dann letztendlich in den Berliner Grünanlagen gepflanzt werden. Mich fasziniert als Gärtner jedes Mal, wenn ich im Mai in die Gewächshäuser komme, kurz bevor die Pflanzen dann in die Anlagen gehen, wie bunt und Toll duftend die Gewächshäuser sind.
0: Das stimmt, das macht sich ja auch im Stadtbild bemerkbar, die ganzen schönen Anpflanzungen.
3: Wie lange dauert denn eigentlich eine Ausbildung? Ähm, so eine Ausbildung dauert im Prinzip drei Jahre. Die kann man allerdings verkürzen mit Abitur auf zwei oder kann man äh, mit guten Leistungen auch auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Das gilt übrigens auch für den Landschaftsgärtner, den ihr Beruf allerdings doch deutlich anders aussieht. Ich habe schon darauf hingewiesen, der Landschafter arbeitet auf verschiedenen Baustellen im Bezirk, seine hauptbahn Aufgabe, da ist tatsächlich das Anlegen von den Erdmassenbewegungen bis hin zum Wegebau und hinterher kommt dann das Pflanzen- und Rasenansehen, also sozusagen das Schönmachen. Während die Zierpflanzengärtner, wie gesagt, mehr auf einem Gelände sind, ist der Landschaftsgärtner eigentlich ständig auf den bezirkseigenen Flächen unterwegs. Das können Kitas, Schulhöfe, aber auch Straßenbegleitgrün, Grün, Parkanlage, all die schönen Plätze im Bezirk sein, wo er arbeitet. Und als Landschaftsgärtner arbeitet man ja sehr viel auch mit Maschinen. Mhm.
0: Und wann geht's los mit den nächsten Ausbildungen?
3: Die nächsten Ausbildungen starten zum 1. 8. 2022. Die Bewerbungsfristen dafür enden am 5. Februar 22. Die Bewerbungen sollten möglichst vollständig, da kann man einem Leitfaden im Internet folgen, eingehen. Das wäre wichtig. Ja. Mhm. Sie werben ja mit den
0: Slogans wie wir suchen Pflanzenflüsterer, grüne Daumen und Flower Powers oder fühlst du dich auch manchmal so stark, als könntest du Bäume ausreißen?
3: Ja, wir suchen auf jeden Fall junge Leute, die handwerklich gerne arbeiten, die sich auch gerne bei der Arbeit mal auspowern, man sollte nach Möglichkeit keine Angst vor dreckigen Fingernägeln oder Schmutz unter den Fingernägeln haben, ähm, Insekten im günstigsten Fall als Nützlinge sehen und wenn man dann teamfähig, zuverlässig und freundlich ist, dann ist man auf jeden Fall in unserem Team sehr willkommen und passt auch da rein.
0: Sehr schön, danke Frau Bier, dass Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick in den Bereich Grün gegeben haben. Ob du alle Studium oder Ausbildung, Stipendium, Trainee-Programm oder Praktikum. Das Bezirksamt Charlottenburg Wilmersdorf bietet dir viele Möglichkeiten, ins Berufsleben zu starten oder erste Erfahrungen zu sammeln. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, vielleicht beim BACW anzufangen, dann informiere dich doch auf der Internetseite des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf unter berlin.de slash ba-scharlottenburg-wilmersdorf slash karriere. Dort kannst du dich auch online bewerben. Es gibt auch einige Bewerbungstipps. Oder erkundige dich auf Facebook unter BACW Berlin oder folge uns auf Instagram unter BACW-Berlin. Du kannst auch einfach diesen Podcast abonnieren. Dann erfährst du mehr über die Beschäftigungsmöglichkeiten im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Du findest uns überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Creative Work. Der karriere des BACW, des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf.